0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Freitag, der 25. November 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Die Folge ist Featuring Bettina Schragel und ich habe zwei Gründe, warum gestern der umsatzschwächste Handelstag des Jahres war. Dies alles im Wiener Börseplosch mit dem Motto Market hey. and Me. Here's market and me. Podcasting for Freebies for community. Hey. Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema hey. und die Novemberfolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Rackwest. Ja, Blick auf den Markt kurz, 6.874 Punkte, Mathe der jetzt um 12.08 Uhr, ist ein Plus von 0,04 Prozent. Zu gestern Gewinnerseite Rosenbauer mit 3,3 äh, Prozent, 2,7, UMV plus 2,1 Verliererseite Marinomet minus 3,8, Bank minus 2,9 und die s immer mit 2,5%. Ich werde zu diesen Unternehmen dann auch noch kommen im okay. New Style. Gut, ähm, gestern war der umsatzschwächste Handelstag des Jahres. Also es geht ums Handelsvolumen 136 Millionen Euro. Dafür gibt es zwei Gründe meiner Meinung nach. Der erste Grund war Börsefeiertag in den USA Thanksgiving, da fällt natürlich sicherlich ein bisschen zugeordneter Österreich-Umsatz auch weg und äh, von den Investoren natürlich und dann war auch gestern noch der Börsebunsch bei der Wiener Börse mit glaube ich 500, 600 Leuten zu Gast und das zieht vielleicht Handelsqualität auch schon einen Tag im Jahr ein bisschen früher als sonst ab und was man so hört, ich war nicht dort, ich habe es nicht geschafft, war es ein hervorragender Termin wie jedes Jahr. Auch deutsche Gäste waren beim Börsenpunch dabei und ich habe da gehört vom Cordoba 78 Cup sogar, dass darüber gesprochen wurde, Sengs an dieser Stelle. Und die Deutschen, die dürften sich offenbar nicht auf die Fußball-WM in Katar äh, konzentrieren, sondern auf unseren Cordoba 78 Cup, wo sie gegen Österreich antreten. Und da gab es gestern 1, 6 zu 0 für Deutschland. Da fliegen ja jeden Tag die schwächsten sechs Aktien von denen, die noch im Bewerb sind, Raus und gestern hat es das sechs Österreicher erwischt, nämlich Kapschak, Rana, UBM, Frequentis, Lenzing und Rosenbauer. Und jetzt ist es so, dass noch 54 Titel in diesem Rennen sind: 22 aus Österreich und gleich 32 aus Deutschland. Heute scheiden noch sechs Aktien aus äh, zum Tagesschluss und nächste Woche dann jeweils fünf. Man kann das sicherlich äh, auch darauf zurückführen dass die österreichischen Aktien einfach eine höhere Tageswohler haben. Und insofern bei diesem Konzept, dass die Schwächsten immer rausfliegen, halt äh, Nachteil haben im Start, weil sie hätten vielleicht auch die stärksten Aktien. Muss ich mir so anschauen. Ich habe es mit den Schwächsten hochgerechnet und das ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Ich bin schon gespannt, wer dann am Freitag vor dem WM-Finale, also in, in drei Wochen von heute, feststehen wird als Sieger des Cordoba 78 Cup. Ja, noch was hat man gelesen nachher auf LinkedIn zum Teil, weil die Leute das auch gepostet haben. Veränderungen gibt es im Zierer-Vorstand, die Diana Neumüller-Klein, die ist ja zu Auggarten gegangen. Der Michio Plus ist nicht mehr bei der Unika. Und was man so liest, sind die Milena Joveva von der por der Christoph Reiner von der UBM und der Paul Rettenbacher von der Politec Group neue Vorstände. Herzliche Gratulation an dieses Trio auf jeden Fall. Kommen wir zu den Nachrichten. Unter den Siegern haben wir heute die Rosenbauer genannt mit plus 3,3 Prozent und die haben einen neuen Finanzvorstand. Ähm und zwar ist das der Markus Richter. Er ist der Nachfolger von Sebastian Wolf und der Sebastian Wolf wiederum ist ja der CEO, der jetzt 100 Tage im Amt ist, das auch begehen wird und meines Erachtens nach einen sehr guten und proaktiven Job macht. Und den Markus Richter, den kennt man ja auch. Der war lange Jahre bei RHI, bei Verbund, ÖBB, Trenkwalder und mal Ich kenne ihn vor allem aus der RHI-Zeit, als die RHI noch im ATX war und ja, ein guter Mann auf jeden Fall und eine schöne Verstärkung für Rosenbauer. Dann haben wir noch eine Luxemburger Verstärkung für die Wiener Börse und zwar die Inzergo SA, die notiert seit gestern im Direct Market der Wiener Börse. Ja, da geht es um Franchise-Unternehmen äh, im Netzwerk aufzubauen, muss ich mir noch anschauen das Geschäftsmodell, aber herzlich willkommen Inzergo an der Wiener Börse auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir noch zu dem Blog Featuring bediener Schragel. Die hat mit dem Deutschen Börsenradio, ich habe das eh schon erklärt, wie es zusammenhängt, ein gutes Interview gemacht. Ich werde dann einiges bringen. Daraus davor noch Nachrichten auf jeden Fall zur ImmoFinanz und zur äh, SIMO, zunächst Zunächst ImmoFinanz. Die haben äh, kommuniziert, dass das Recht für die Nutzung äh, des Entwicklungskonzepts für nachhaltigen und leistbaren Wohnraum über eingeschossigen Gebäuden an den ehemaligen Vorstand Dietmar Reindl abgetreten wird. Dann Stillschweigen Schweigen vereinbart natürlich, aber die Immofinanz darf das selber auf den eigenen Immobilien umsetzen und bleibt Eigentümerin der Marke On Top Living. Aber der Dietmar Reindl darf das halt selbst auch voranbringen. Ich finde, das ist eine gute Geschichte. Ich habe das damals mit einigen Projekten, die ich für die Styria entwickelt habe, ebenfalls so gemacht, dass ich das dann auch nutzen durfte oder zum Teil auch rausgenommen habe. Und da gab es auch immer Konsens und insofern viel Erfolg damit auch dem Dietmar Reindl und auch der imo finanz Und Personalia gibt es bei der s immer Das Vorstandsmandat vom Herwig Teufelsdorfer ist jetzt vorzeitig verlängert worden und gleich bis 31.12.2025. Also er ist seit 2021 im Vorstand und ja, das ist auch ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität. Die S Simo ist sicherlich die Akte, die es in der Woche am meisten hin und her geschossen hat. Zuerst ganz stark runter, dann ganz stark rauf, nachdem diese News zu S Simo und Immofinanz gekommen sind. Da wird die Bettina Schragel dann noch was dazu sagen. Und jetzt wieder doch ziemlich runter nach der äh, Entscheidung vom Matrix-Komitee. Dass sie aus dem Index rauskommen und auch nach dem Durchsetzen im Markt, dass das mit den 2285 wohl doch nicht mehr spielen wird, was kurzfristig der Markt geglaubt hat. Und ich habe da mit einigen Leuten so gesprochen, wo es die CPI, CPI Property und die Immofinanz nie so gesagt haben. Und weil Oton halt immer besser ist als Zusammenfassungen, jetzt hier der Originalmitschnitt, was mein Kollege Peter Heinrich mit der Bediener Schragel Investor Relations Immofinanz besprochen hat. Die ImmoFinanz ist jetzt Bestandteil der CPI Property Group. Das ist eine der größten europäischen Player am Immobilienmarkt mit einem Immobilienvermögen von über 18 Milliarden. Im letzten Interview hielt die CPI, also nach dem Ablauf des Übernahmeangebotes, einen Anteil von rund 77 Prozent an der ImmoFinanz. Sind es immer noch diese 77 oder hat sich da irgendwas verändert?
1: Nein, da hat sich nicht verändert. Das sind unverändert 77 Prozent und der Rest unseres Steuerbesitzes, die 23 Prozent, sind jetzt unseren jüngsten Erhebungen zufolge so circa 15 bis 16 Prozent in Besitz von österreichischen Retail-Anlegern und der Rest in institutionelle.
0: Also der Free-Float, Sie sagten gerade 23%. Prozent. Ich hatte mir eine Frage vorbereitet, aber das wird er da wahrscheinlich nicht eintreffen. Werden Sie dann bald von der Börse genommen? Gibt es hier schon Pläne, aber bei einem so großen Free-Float vermutlich nicht? Aus
1: heutiger Sicht sind mir keine Pläne bekannt.
0: Was sind denn die neuesten Pläne mit der SMO?
1: Ja, hier haben wir zu Beginn dieser Woche bekannt gegeben, dass wir in Verhandlungen mit unserem Mehrheitsaktionär, der CPI Property Group, treten werden. Und im Zuge dieser Verhandlungen... Unseren Anteil, unseren direkt gehaltenen Anteil an der SIMO von derzeit 26,5 auf knapp über 50 Prozent aufstocken wollen. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist eigentlich, dass wir seit dem Jahr 2018, seit wir bei der SIMO eingestiegen sind, konsequent sagen, dass diese beiden Unternehmen sehr gut zusammenpassen würden hinsichtlich Geografie, hinsichtlich Geschäftsmodell, hinsichtlich Ausrichtung und dass natürlich eine Kombination beider Unternehmen zu einer stärkeren Marktposition führen würde und auch zur Realisierung von Synergien. Und wie gesagt, Ziel wäre jetzt bis Jahresende, unseren Anteil auf 50 Prozent plus 1 aufzustocken. Damit könnten wir die SImo voll konsolidieren. Was natürlich auch Synergieeffekte zur Folge hätte, sei es im steuerlichen Bereich, aber auch in anderen Effekten.
0: Ja, danke Bettina, danke Peter für diese Zusammenfassung. Auch o immer wichtig, wie gesagt, also es klingt jetzt so, als würde man da auf Sicht zumindest noch einen starken Immobilienwert, der die DNA beider Unternehmen irgendwie vereint, also nicht Fusion, sondern Beteiligung da im ATX behalten. Ich glaube, das war dann auch das klare Signal vom ATX-Komitee, dass man jetzt halt auf die Immofinanz neu so das zustande kommt mit der immer setzt. Und letztendlich geht es jetzt halt darum, dass man aus Sicht der, der, der Streubesitzaktionäre von der Immofinanz natürlich Interesse hat, dass man die simo stücke bekommt zu einem äh, aktuellen Marktpreis. Und man wird schauen, wie das dann halt Weitergehen wird jetzt. Aber auf jeden Fall ein Zeichen in Richtung Kontinuität und auch irgendwie die ganzen Personalien gehen auch da in eine positive Richtung. Und das war es auch eigentlich für heute. Ich habe zum Abspann noch Research und zwar SRC stuft UBM weiter mit bei ein und das Kursziel 44 Euro, das bleibt auch. SRC hat sich auch die CA immer angeschaut und auch da bleibt es bei BAI. Das Kursziel geht aber zurück von 42 auf 40 Euro. Und Warburg bleibt bei Fabersoft auf Kaufen, geht mit dem Kursziel nach oben. Und zwar von 29 auf 30 Euro. So, das war's von mir. Ein schönes Wochenende. Eine wilde Woche war's, eine gute Woche war's. Und wir hören uns wieder am Montag. Tschüss und Baba.